0: Hallo liebe Freunde, wir sind bei der 41. Folge unseres Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man es nennen mag. Bisher ist immer noch nicht so richtig ausge, ähm, ausgedacht, ähm, wie nun wirklich der Podcast heißen wird. Aber okay, er heißt Astrologische Psychologie und so machen wir weiter. Diesmal geht es wieder in die Reihe der Astrologie und zwar befassen wir uns mit den Planeten und ähm, betrachten das Horoskop als Raumgefüge. Die Planeten als solche, die sind im Horoskop verteilt, sicherlich äh, der wichtigste Anteil im Sinne von, ähm, äh, dass sie Anteile der Persönlichkeit darstellen oder Teilpersönlichkeiten sozusagen des einzelnen Individuums. Die Planeten zeigen Aktions- und Reaktionsmuster der Persönlichkeitsstruktur. Äh, ja, sie sind praktisch der Kanal, über die die Energie die über die Tierkreiszeichen hineinkommt, mit der Umwelt ausgetauscht werden. Das heißt also, wir werden also auch über die Häuser sprechen, die die Umwelt darstellen. Die Interaktion Planet und Umwelt heißt nichts anderes als, dass Energien von außen nach innen fließen und von innen nach außen, wenn man das Horoskop sich als kreisgebildes, abgeschlossenes System betrachtet. Damit ähm, damit bekommt die Persönlichkeit eine äh, physische, psychische und geistige Orientierung im Raum. Sie schwebt also nicht, äh, sie schwebt zwar durch den Raum im Endeffekt, aber ähm, natürlich mit einer Orientierung. Das, der Gleichgewichtssinn des Menschen <coughs> gibt ihm praktisch eine Vertikale vor, sodass er schon ähm, durch sein stehendes Verhalten einfach in den Raum hineingestellt ist. Und ähm, die Vertikale ist der äh, bezeichnet einfach auch das Wachstum. Der Mensch wächst, nach der Geburt fängt er an zu wachsen und wird dann halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt körperlich wachsen, dann wächst er geistig und dann geht halt der körperliche Wachstum wieder etwas zurück und das wird durch das geistige Wachstum dann wieder kompensiert. Das wäre die vertikale Achse, die Wachstumsachse, die persönliche Achstums Wachstumsachse. Und es gibt im rechten Winkel dazu sozusagen, jetzt gedacht im rechten Winkel, die Beziehungsachse, denn alle Beziehungen äh, laufen auf der horizontalen Ebene. Man geht also auf jemanden zu und man bewegt sich ähm, auf jemanden horizontal äh, zu. Und dieses Kreuz, was dadurch gebildet wird, ist sozusagen ähm, ein Kreuz, das sich aus äh, der Beziehung und ähm, der Vertikalen zusammensetzt und damit ähm, eigentlich die Herausforderung für den einzelnen Menschen umschreibt. Ja, also dieser Konflikt oder das Spannungsfeld zwischen Eigenentwicklung in der Vertikalen und Anpassung an die Umwelt im Horizontalen. Das kann heißen, dass man sowohl aktiv wie auch passiv wird. Ja, ähm, so ähm, kann es sein, dass man, wenn man in Kontakten stark ist, durchaus, in, also wenn man die horizontale Ebene sich betrachtet, wenn man stark in Kontakten ist, bleibt die Individualität zurück. Ja, oder wenn man zu individualistisch ist, bleiben wiederum die äh, Kontakte etwas äh, äh, verlustig, gehen die verlustig, sind also nicht mehr so stark. Das Horoskop als solches ist gut strukturiert und bringt äh, hier die Häuser mit ins Spiel, die Lebensbereiche oder Themen, die zu bewältigen sind, äh, beschreiben. Ja, das sind Lebensthemen, äh, Lebensbereiche, die täglich auf einen zukommen, mit denen man halt äh, täglich umzugehen hat. So, dies beschreibt, sage ich mal in groben Zügen nochmal, äh, das Horoskop. Die Fixpunkte im Horoskop sind eigentlich astronomisch definiert. Ja? Äh, es gibt äh, praktisch die Horizontalebene, die, den, äh, die das Horoskop, man, das man sich als Kreis vorstellt, als Kreisgebilde, in Tag und Nacht teilt. Also nach Süden gesehen, der obere Teil wäre der Tagteil und nach Norden gesehen, der untere Teil wäre Nachtteil. Und es gibt eine, ähm, einen Punkt am linken Horizontpunkt, das wäre der Sonnenaufgang und am rechten Horizontpunkt der Sonnenuntergang. Ja, Im Moment, wenn man jetzt das, äh, die Radix betrachtet, also das Geburtshoroskop, ähm, da sieht man so den Tag. Und daraus resultiert eben die Teilung auch in zwölf Häuser. Diese Raumaufteilung ist ganz sinnvoll und ähm, wird eigentlich... Man beginnt mit einer Zweierraumaufteilung. Ja, links und rechts, wie gerade dargestellt, ähm, im linken Bereich, ähm, hatten wir gesagt, der unmittelbar mit, der, äh, mit, dem, ähm, mit dem linken Horizontpunkt zusammenfällt, also den Sonnenaufgang, ähm, wird die Subjektivität beschrieben, die Ich-Bezogenheit, die Egozentrisch, Egozentrik. Und ähm, die linke Seite beschreibt sozusagen die Ich-Seite, die etwas defensive Seite. Die Planeten, die jetzt auf dieser Ich-Seite, also auf dem linken Teil des Horoskops, ähm, äh, positioniert sind, gehören zur Ich-Seite und sind Werkzeuge für das Ich, um die Eigenbelange, um das eigene Individuum ähm, vorwärts zu bringen und ähm, ähm, entsprechend äh, die Themen zu bewältigen. Mit einem be äh, erwachten Bewusstsein kann der Mensch dann die, äh, die Ich äh, in Konzentriertheit etwas loslassen und sich auch äh, entsprechend stark machen und Ressourcen erschließen, um in die anderen Bereiche zu gehen. Wie gesagt, der linke Bereich hat immer einen Bezug auf das Ich, auf die Privatsphäre, auf die persönlichen Interessen und Motivation. Die Planeten hier sind ähm, sozusagen der Selbstentdeckung ähm, aus, ausgesetzt. Man muss sich mit ihnen befassen und spät erst ähm, kann man halt aus diesem Ich-Bereich in den Du-Bereich wechseln und sehen, wie es mit der Umwelt steht. Es ist eher ein empirisches Lernen, was im Ich-Bereich stattfindet. Ich lerne durch meine Handlungen, ja, weil es oftmals auch impulsive Handlungen sind. Und ähm, ich lerne einfach, nachdem ich gehandelt habe. Manchmal ist das Handeln erst da und dann äh, zieht man daraus seine Schlüsse. Ja. Und aber eines Tages kann das, äh, kann man im Ich-Bereich feststellen, dass, äh, dass es eben, wenn man halt äh, diese äh, Dinge bewältigt hat und äh, sich der Prozesse im Ich-Bereich bewusst geworden ist, dass noch andere Wesen außerhalb des Ich-Bereichs existieren. Und dann kommen wir dazu, äh, um zu betrachten, dass es auch einen rechten Bereich gibt. Ähm, das wäre der Du-Bereich indem man dann, nachdem man den Ich-Bereich sich erschlossen hat, äh, wechselt. Und zwar hier geht es um die Du-Orientiertheit. Man ist mehr extrovertiert, hat ein offensives Verhalten. Und Planeten in diesem Du-Bereich sind die Werkzeuge äh, für die Bewältigung der Fremdbelange. Ja, wir hatten gesagt, die Planeten im Ich-Bereich sind Werkzeuge zur Bewältigung der Ich-Belange. Und hier geht es um die Planeten. Ähm, die Planeten, die hier in dem Du-Bereich positioniert sind, Dient zur Bewältigung von Fremdbelangen. Wenn man aber verstanden hat, dass, äh, dass die Fremdbelange nicht alles sind, wenn man sich dessen bewusst geworden ist, dann kann man auch äh, Ressourcen für den Ich-Bereich freistellen und ähm, sich in dem Ich-Bereich weiterentwickeln und die Planeten bzw. die äh, Teilpersönlichkeiten entsprechend äh, auch nutzen für die Weiterentwicklung. Im rechten Bereich befinden sich, sage ich mal, wird beschrieben von der Beziehung zu anderen Menschen und zur menschlichen Gesellschaft. Von hier aus wirkt praktisch die Welt auf das Ich und man ist irgendwie angehalten, sich anzupassen, zu kooperieren, Allianzen einzugehen, um zu überleben. Ja, auch hier der Gegensatz zur Ich-Seite, wo, wo man einfach eher für sich, für sich allein kämpft um zu überleben letztendlich. Man nutzt seine Persönlichkeitsteile oder seine Teilpersönlichkeiten, um im Ich-Bereich, wenn man da die Planeten hat, man nutzt diese Planeten, um im Ich-Bereich zu bestehen. In der Gesellschaft natürlich. Aber es ist eine völlig andere Sicht. Auf der, auf der rechten Seite geht es eben darum, mit anderen sich zu vereinen, Vereinbarungen zu schließen, um, die, um das Leben zu bewältigen. Und bei der Ich-Seite ist es eher dass man sich, ähm, ähm, sich auf sich selbst verlässt, im weitesten Sinne. Ja, und, äh, Im Du-Bereich ist an sich eine schöne Sache, man muss eine gewisse Sensibilität entwickeln, um sich selbst kennenzulernen. Und zwar geschieht das durch die anderen. Ja, und wenn man dieses erkannt hat, dann ähm, kann eines Tages dann oder wenn es erschöpft ist, wenn es sich jetzt äh, da keine Weiterentwicklung gibt, dann ist man, hat man freie Ressourcen, um sich auch einfach mal dessen bewusst zu werden, dass man ein eigenes Ich hat und ähm, das Ich entwickeln kann. Das wäre jetzt die vertikale Teilung im Ich-und-Du-Bereich und dann hatten wir gesagt, die horizontale ähm, Teilung ähm, des, äh, des Himmels oben und unten und da haben wir oben halt... Den Mittag, den Süden, die Sonne, die Durchsetzungskraft und die Strahlkraft. Hier ist Individualität, Autonomie, Idealismus, Bewusstsein, Überbewusstsein. Auch die Theorie ist ja angesiedelt. Ja. Und die Planeten, die in diesem oberen Bereich positioniert sind, ähm, die stehen für die ähm, Individuation, für das Erreichen persönlicher und öffentlicher ähm, anerkannter Ziele, und es geht ja auch um Eigen- und Gemeinschaftsinteressen. Die Planeten hier in diesem Bereich helfen dem Ich bewusst zu wachsen, ähm, ähm, zu denken, zu planen und ähm, sich halt auch äh, zu entwickeln. Na, man muss sich das so vorstellen, dass hier der dominierende Planet die Sonne ist, der diesen Bereich, weil es eben äh, der Tagbereich ist, äh, weil dieser Bereich ausgeleuchtet ist, sodass man dort wirklich... in den kleinsten winkel äh, eindringen kann und hier verstehen kann ähm, worum es geht man kann erkenntnis ähm, sammeln und ähm, und auch selbst in die weiteste ecke vordringen weil dieser bereich gut ausgeleuchtet ist ja? und wenn man halt ähm, die kenntnis davon hat dann gibt es auch eine gewisse sicherheit ähm, und auch eine selbstsicherheit die dann ein streben nach unabhängigkeit ähm, Durchaus ermöglicht, mit der Gefahr eben, dass man halt ähm, so ein bisschen überheblich werden kann und Anmaßungen anmaßend, weil man denkt, man hat es äh, alles verstanden, was dort existiert, was aber eigentlich nur den oberen Teil betrifft, denn der untere Bereich, auf den wir jetzt kommen, ist der eher dunkle Bereich, eben wie, der, wie gesagt der Nachtbereich, deshalb die Mitternacht dort positioniert ist, die Dunkelheit, ähm, so ein bisschen auch die Ohnmacht und die. Auch Unsicherheit ist dort, hier ist, es, ist die Kollektivität, der Trieb angesiedelt, der Instinkt und auch im gewissen Sinne der Pragmatismus. Es ist der unbewusste Bereich, der im Gegensatz zum bewussten Bereich ähm, für die Planeten sozusagen eher die, eine, eine, Energie mit, eine Energie gibt, die ähm, eine unbewusste äh, Lebenserhaltung äh, provoziert. Ja, es werden äh, triebgesteuerte Ziele erfüllt und es gibt ein eher instinktives Handeln mit dem Ziel, Sicherheit und äh, Schutz zu erreichen. Ja, also Trieb und Instinkt treiben voran, ähm, dominieren auch die gedanklichen ähm, ähm, Intentionen und ähm, ähm, sind eigentlich gedanklich stehen eigentlich außen vor, weil sie sozusagen aus dem Inneren heraus ähm, das Tun antreiben, ohne dass jetzt da eine intellektuelle Steuerung stattfindet oder dass eben der, äh, der Geist oder der Verstand besonders stark dort äh, präsent ist. Ja, das ist, sage ich mal, wenn man jetzt ähm, diese Zweiteilung in Ober-Untere und dann die in, in linke und rechte Seite des Horoskops ist eine sehr ähm, archaische, grundlegende und gilt eigentlich als der Einstieg in die Interpretation des, des Horoskops der Radix. Ja, und von daher, wenn man das jetzt noch mal betrachtet, wenn man dieses Kreuz sieht, so bilden sich vier Quadranten. Die Quadranten sind auch noch mal eine Hilfe, weil in ihnen unterschiedliche Elemente dominieren und so die werden die vom, vom Nullpunkt ausgezählt entgegen dem Uhrzeigersinn und der erste Quadrant ist eben der Triebquadrant. Ähm, hier geht es um die Ich-Behaarung, auch um die Selbstbehauptung und die Planeten in dem ersten Quadranten sind praktisch auf Überleben und Selbstdurchsetzung äh, ähm, äh, geeicht. Sie sind also wirklich die Instrumente, die mir helfen, zu, die dem Individuum helfen zu überleben. Denn sie haben eine offensive Tatkraft, die wird Ihnen sozusagen ähm, über den Quadranten mitgeteilt ähm, und die treibt Sie letztendlich an, ähm, in die Aktion zu kommen. Ja? Aktion ist erforderlich, um sich selbst zu behaupten. Und diese Aktion kommt aus, dem, aus einem inneren Impuls heraus, ja? der natürlich irgendwie getriggert wird, denn der Impuls muss ausgelöst werden. Und wenn dann die Aktion da ist, dann kann man sagen, okay, wie ist es passiert? Ja, das ist eine unbewusste Reaktion. Aber wie sind die Kräfte in mir hochgeschossen und dann ist die Reaktion da. Und es geht eben in diesem Bereich um das Überleben. Man sieht die Welt als bedrohlich an und versucht sich in dieser Welt sich zu behaupten. Deshalb ist der Trieb liegend ähm, und äh, teilweise eben äh, schwer zu beherrschen. Man hat also eine natürliche Verteidigungshaltung und versucht sich halt den Gegebenheiten so weit wie möglich anzupassen und das Beste daraus zu holen, um eben zu überleben. Wenn jetzt Einschränkungen durch die, linke, durch die rechte Seite kommen, also durch das Kollektiv, durch die, durch, die, durch das Du im weitesten Sinne, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Entweder fährt man in den Verteidigungsmodus oder man passt sich an. Ja, es sind diese psychologischen Komponenten letztendlich, Assimilation oder Anpassung. Diese beiden Mechanismen, denn Abweisen wird auf die Dauer wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Man wird schon irgendwie einen Modus finden, um zu überleben. Ja. Ähm, mit dieser mit dieser Herangehensweise, ähm, ähm, da man ja so in dem, in dem Bereich gebaut ist, ähm, bedeutet es eigentlich nicht Verlust, sondern es ist immer, ähm, da es eine Eigenart der Individualität ist, ähm, kann man, wenn man in der Lage ist, sich, äh, sich anzupassen bzw. zu assimilieren, gestärkt werden ähm, wenn es eben der Persönlichkeit entspricht, wenn es der Persönlichkeit nicht entspricht, dann kann natürlich auch eine gewisse Individualität erst einmal verloren gehen. Aber das, das ist eben so ist, die, auch sag ich mal die äh, triebgesteuerte Entscheidung äh, muss nicht immer richtig sein. Ne? Und wenn man dann halt, wenn dann halt gewisse Aktionen, Taten hervorrufen, dann haben die Konsequenzen. Ja? Und diese Konsequenzen sind dann eben die Erfahrung. Man lernt durch Erfahrung hier. Die Planeten in diesem Bereich, also im ersten Quadranten, können zuverlässige Werkzeuge der Intuition werden, wenn das impulsive Verhalten durch Selbstbeherrschung, Selbsterkenntnis und reflektiertes Agieren überwunden wird. Das ist ein sehr schöner Satz, der eigentlich besagt, dass ähm, die Kraft, die durch den Trieb kommt, wenn die, ähm, kultiviert wird und entsprechend kanalisiert wird durch, ein, ähm, durch eine äh, Selbstbeherrschung, dann kann dies äh, sehr zum Vorteil gereichen. Denn dann geht es nicht mehr nur um die Selbstbehauptung, sondern ähm, es kann daraus sogar ein ähm, schöpferischer Prozess entstehen. Ja, man kann, das Individuum kann zu einem sehr ausgeprägten Selbstausdruck kommen. Er ist ihm sehr individuell, weil wirklich die, äh, der Wunsch, sich auszudrücken, von, vom Innersten kommt und dadurch als Trieb umgewandelt wird in Form von schöpferischer Selbstausdruck des Individuums. Der zweite Quadrant, der auch im unteren Bereich liegt, ähm, der also demzufolge sehr ähm, dem, äh, dem Kollektiv nahe ist, ähm, ist der Instinktivquadrant, hier in diesem Quadrant spielt die Konditionierung durch Normen und Erziehung, Sitten und Gebräuche eine ganz wichtige Rolle. Da dieser Quadrant sich im, im Du-Bereich befindet, ist ihm hier die Individualität etwas aufgehoben und es wird das, das Kollektiv, äh, das Du spielt eher eine größere Rolle äh, in der Herausbildung der, äh, der Energie, die wiederum die Teilpersönlichkeiten dominiert. Es ist ein instinktives Verhalten, was in diesem Bereich ähm, den Planeten ähm, ähm, angetan wird und ähm, ähm, auch eine sehr emotionale Grundhaltung. Ja? Man muss sehen, wie man auf die, äh, man reagiert eben sehr emotional auf die Umwelt in diesem Bereich. Ja? Es ist, wenn man jetzt mal sieht, das ist der Du-Bereich, äh, dann ähm, sehr tief im Instinktbereich. Und ähm, so kann man das wirklich verstehen, dass da halt eine sehr instinktive Reaktion auf die Umwelt äh, zu betrachten ist. Da man sich halt im Bereich des kollektiven Dos befindet. Die Lebensthemen, die uns äh, mit anderen verbinden, ähm, sind hier äh, ganz groß ausgebildet. Und jetzt muss ich mal hier rausgehen, weil Pieps anfängt wieder seine Musik zu machen. Ich werde mich einfach mal in ein anderes Zimmer bewegen, um letztendlich äh, weiter hier podcastmäßig tätig zu werden mit dieser Episode. Und zwar sind wir jetzt im zweiten Quadranten, der auf der einen Seite im, Un äh, im eher unbewussten Teil liegt, aber im Du-Bereich. Und die Planeten, die hier äh, positioniert sind, liefern Qualitäten, die äh, helfen oder besagen, wie die Existenz optimal auf das Umfeld oder die Umwelt ausgerichtet werden kann. Ja, die Planeten, die hier äh, positioniert sind, ähm, haben eher eine Kontaktneigung, sie reagieren reflexhaft, ähm, haben aber ein sehr äh, waches äh, Umweltverständnis. Ja, das war der zweite Quadrant beim dritten Quadranten, der ähm, praktisch ähm, schon im äh, bewussten Teil liegt, aber immer noch auf der Du-Seite. Ähm, hier geht es um die Umwelterkenntnis. Ja, also wir gehen jetzt weg vom Instinkt zur Erkenntnis und äh, hier wird die Lebenseinstellung herausgebildet und es geht um ein bewusstes Anpassen. Ja, während wir in vorherigen Quadranten es, es, es um ein instinktives, eine instinktive Anpassung ging, geht es nun eine, um eine bewusste Anpassung. Denn die Planeten, die sich hier befinden, gestalten die Regeln des Miteinanders zwischen dem Ich, und den, ähm, den vielschichtigen gesellschaftlichen Prozessen. Das Denken hier ähm, ist ähm, ähm, sehr stark ausgeprägt und es werden Anschauungen und Interessen herausgebildet, es werden, ähm, die, die dazu dienen letztendlich eigene Systeme zu äh, kreieren. Ähm, man vereinbart sich bewusst mit anderen Menschen über Verträge. Das kann dann auch in Gesetze zu Gesetzen führen, ebenfalls zu einer, es geht um eine Erkenntnis letztendlich, die sich als Philosophie oder als Religion durchaus artikulieren kann. Es ist der Bereich des bewussten Du letztendlich. Und das objektive Denken hilft hier, mit anderen bewusst umzugehen, wie gesagt, Vereinbarungen einzugehen oder Abkommen abzuschließen. Und dieses objektive Denken macht denjenigen oder gibt die, gibt, gibt die Energie, die äh, dem, dem Teilindividuum oder der Teilpersönlichkeit die, äh, die Kraft gibt, die eigenen Ideen und Interessen gegenüber den Interessen anderer abzuwägen. Ja, und diese Abwägung führt letztendlich dazu, dass eine gewisse Lebensphilosophie entsteht, die äh, einfach beim Überleben hilft. Ja, die Planeten, die in diesem Bereich positioniert sind, werden einfach bewusst gesehen und auch benutzt, um in der Du-Sphäre eingesetzt zu werden. Soziale Akzeptanz kann erzielt werden, wenn man äh, mit klarem Verstand seine Spielregung, Spielregeln definiert. Man lernt sich selbst, und das ist eigentlich der Höhepunkt bei der ganzen Geschichte, man lernt sich selbst mit den Augen der anderen zu erkennen und zu sehen. Das war im dritten Quadranten, der dritte Quadrant, der vierte Quadrant, wiederum geht jetzt in den Ich-Bereich wieder rüber. Hier geht es äh, um die Ich-Wahrnehmung, Selbstverwirklichung, bewusstes Ich und die Ich-Gestaltung, also das Bewusstsein, was, wenn äh, man auf der Ich-Seite, da hatten wir im, im ersten Quadranten die, den Triebquadranten, was sozusagen erst, äh, man hat erst gehandelt und dann hat man verstanden, warum man so gehandelt hat oder hat das Ergebnis analysiert und daraus seine Erfahrung gezogen. Im vierten Quadranten ähm, wird man sich seiner selbst bewusst. Ja, die Planeten helfen hier äh, zu verstehen, wo der Mensch steht und welchen Ein Weg er einzuschlagen hat. Ja, das ist also mehr eine bewusst, äh, wie gesagt auch in der bewussten, im bewussten Bereich präsent und ähm, dies hilft ihm einen eigenen Sinn für das eigene Leben zu begründen oder einfach zu erarbeiten. Die Planeten, die in diesem Bereich stehen, sind geistige Qualitäten und zeigen die Interessen, die der Einzelne sozusagen verfolgt ja, und helfen ihm dabei, die, seine eigenen Interessen zu verfolgen. Es geht um eine bewusste Individualität. Man nimmt sich selbst recht bewusst wahr, man ist in der Lage, sich zu gestalten, sich zu entwickeln und letztendlich auch selbst zu verwirklichen. Eigentlich ähm, das Maßstab aller, der Maßstab aller Dinge hier wird das Ich. Ja, die Planeten hier in diesem Bereich helfen, Erfahrungen zu klären und bewusste Selbsterkenntnis zu erlangen. Ja, diese Teilpersönlichkeiten werden sozusagen von der Energie ähm, der Tierkreiszeichen so sehr aktiviert in diesem Bereich, dass es zu einer bewussten Selbsterkenntnis kommt. Denn es geht hier darum, ähm, dass alles Falsche oder Egoistische oder Fremde, ähm, was das Leben beeinträchtigt, abgegeben wird oder einfach ähm, abgestriffen wird, um einfach dem, dem eigenen Wesensgrund, dem eigenen Wesenskern nachzuspüren, einfach in sich selbst den Punkt zu finden, äh, der hilft, den festen Punkt zu finden, der hilft, den Hebel anzusetzen und die Welt aus den Angeln zu heben. Man wird selbst in der Lage sein, sich vielleicht aus sich herauszusteigen, sich selbst zu betrachten. Man sieht wiederum den Bereich, ähm, ähm, der sich im Triebquadranten äh, ausgebildet hat und man kann sich selbst interpretieren. Man weiß, welche Handlungen erfolgt sind. Dieser Quadrant ähm, oder Planeten in diesen Quadranten, die helfen, ähm, die, geben, die geben die Energie anderen zu helfen, ähm, dass sie sich selbst verwirklichen können, wobei alle anderen Eigenimpulse oder eigenen Wünsche oder so unterdrückt werden. Also es ist eine gewisse Aufgabe der eigenen äh, Person, es wird dort, äh, wenn dort keine eigenen unbewussten Impulse gesetzt oder Sehnsüchte, Projektionen und Erwartungen ähm, werden immer weniger. Man wird also zu einem, zu einem reinen ähm, Kanal für die Kommunikation mit dem anderen, um ihm dabei zu helfen, sich selbst zu verwirklichen. Und dies gibt dem, ähm, äh, den Teilpersönlichkeiten in diesem Bereich äh, eine Sicherheit. Und diese Sicherheit hilft, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ja, das ist einfach mal eine ganz wichtige Struktur gewesen. Bevor man in die ähm, Häuserstruktur reingeht mit den zwölf verschiedenen Häusern, die die Umwelt darstellen, wird das Horoskop nochmal in, äh, erst in zwei Bereiche gegliedert. Jeweils zwei Bereiche, also das Ich und Du. Dann, der, äh, dann den, äh, den bewussten und den unbewussten Teil, wobei... Äh, hier das Individualbewusstsein, das Kollektivbewusstsein sicherlich eine Rolle spielen. Und diese beiden ähm, Achsen sozusagen, ähm, die vertikale ist sozusagen die Entwicklungsachse, die bewusst ist. Und die äh, horizontale Achse ist die Beziehungsachse, auf der man sich auf den anderen zu oder von ihm weg bewegt. Na, also man entweder ähm, verliert man sich in dem, im anderen oder verliert man sich in sich selbst, das hängt davon ab. Es ist sozusagen eine, eine Achse, wo man wahrscheinlich in der Mitte am besten liegt. Und der Mittelpunkt ist eben das eigene Ich-Zentrum. Nun haben wir die Planeten auf dieser Achse oder in diesen Bereichen, die durch diese Achsen definiert werden, die wiederum den individuellen Charakter des Menschen beschreiben oder einfach Anlagen für diesen individuellen Charakter beschreiben. Und, als, äh, und wenn man jetzt äh, die, die, äh, sag ich mal, die äh, Begegnungsachse und die Entwicklungsachse mal betrachtet, bilden sie ein Kreuz und dieses Kreuz äh, in das Horoskop hinein projiziert, äh, ergibt vier Quadranten. Wobei man natürlich beim Aszendenten anfängt mit der Zählung der Quadranten. Das wäre der erste Quadrant, der kommt der Triebquadrant, es folgt der äh, Instinktquadrant, dann der Quadrant des Denkens ja, und ähm, der Erkenntnis und es folgt der vierte Quadrant, der wiederum der äh, Quadrant der Selbstverwirklichung ist, also das Bewusstsein über sich selbst. Und innerhalb der Quadranten, das werden wir dann später sehen, ähm, sind jeweils dann drei Häuser untergebracht, <lacht> wobei die äh, auch hier nochmal energetische Verhältnisse äh, dargestellt werden. Es geht um das Kardinale, das Fixe und das Veränderliche Prinzip, was sich innerhalb der Quadranten noch einmal manifestiert. Man könnte die Quadranten auch mit den einfachen ähm, Elementen noch einmal in Verbindung bringen, denn die Zahl reflektiert ja die vier Elemente, so wäre der Triebquadrant, der Feuerquadrant, der Instinktquadrant, ähm, der Wasserquadrant, Instinkt der, Wasser -Quadrant, ähm, der Stop, der Instinktquadrant, der Erdquadrant, es folgt der Luftquadrant und dann der ähm, Wasserquadrant. Ja, so, ähm, <lacht> so sind diese Quadranten aufgeteilt in eine bestimmte Struktur, die wie gesagt auf Erfahrung beruht und ähm, entsprechend verwandt wird. Wobei man hier immer wieder sehen muss, es sind einfach nur Ansätze für die, für die Interpretation, die ähm, natürlich auf Erfahrung beruht. Und man kann jetzt nicht ähm, äh, sagen, wenn du in diesem Quadranten bist, dann hast du so, so und so zu sein, sondern man muss sehen, ähm, aus, dem, aus dem archetypischen Potenzial dieser Quadranten ähm, die, die Energie abzuleiten, die in diesen Quadranten äh, die Atmosphäre schafft. Und ähm, gewissen Einfluss auf die Planeten hat. Ja, dieser, Diese äh, Serie oder diese Episode des Podcasts, Episode 41, ähm, war eine relativ kurze. Ja. Ich habe das im Flieger gemacht, die Notizen dazu, zu dieser Episode. Aber ich denke mal, ähm, das ist erstmal nur äh, eine Grundstruktur, die sicherlich noch fein, feiner aus, herausgearbeitet wird, wenn es um die Häuser geht um die Häuser, so wie sie in der Huber-Methode beschrieben wird. Und da gibt es, glaube ich, auch schon einen anderen Podcast, ähm, ähm, wo ich das Buch von Huber ähm, über die astrologischen Häuser besprochen habe. Dieses Buch ist nach wie vor das, meiner Meinung nach das Wichtigste von den, von den Hubers, weil es wirklich diese, diese Raumstruktur des Horoskops beschreibt, die man erstmal erfühlen erfüllen muss. Ähm, und wenn man, wenn man diese Raumstruktur erkannt hat, dann ähm, weiß man, was der Rahmen ist, in dem sich dieses äh, Horoskop bzw. diese Radix befindet. Und daraus kann man halt die verschiedenen Strukturen ableiten, so wie die Planeten positioniert sind, in welcher Beziehung die einzelnen Planeten untereinander stehen, also die Aspekte und in welchen äh, Häusern sie positioniert sind und wo sie, wo sie ihre Energie auf der einen Seite herbekommen und ähm, welche Energie das vor allem ist, die ja natürlich von den Tierkreiszeichen entsprechend einen Vektor bekommt. Ich bezeichne es mal so als Vektor. So, liebe Freunde, das war's für heute mal wieder. Wir werden dort weitermachen beim nächsten Mal. Ich denke mal, es werden die Häuser drankommen. Bleibt dran, werde ein guter Astrologe bzw. Psychologe oder astrologischer Psychologe. Wir werden sehen, wo, wo der Weg uns hinführt. Wichtig ist, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und dass wir das Wissen einfach weitergeben. Okido, tschüss.